0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente mais uma vez. Então, meu nome é Danilo, estou aqui para mais um episódio, dessa vez com a professora Juliana e também uma convidada também, a Mianca. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Então... Voltamos aqui. Então, antes vou pedir para a Ju e para a Mia se apresentarem.
1: Então... Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Eu sou a Mianca, também faço parte da SP Unifesp. E hoje vim aqui colaborar um pouquinho com o nosso podcast, sempre enriquecendo aqui.
0: Show! Obrigado, Mia, pela presença. Vai lá, Ju. Olá,
2: pessoal. Aqui é a professora Juliana Perobelli. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz com o convite da SP Unifesp. E espero que a gente tenha um momento bem legal aqui de conversa.
0: Show, e com certeza vamos ter. Então, eu, antes de, de mais nada, eu gostaria já de lançar a primeira pergunta assim, que amanhã, né? Hoje é dia 14, amanhã é dia 15, a gente vai estar tá, é, prestigiando, comemorando né, o dia dos professores. Né? E antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi essa sua trajetória uh, até chegar né, na academia.
2: Legal, Danilo. Olha, eu acho que essa foi uma das minhas escolhas mais acertadas na vida, assim, né, é, e é um grande prazer falar sobre isso, porque a escolha, né, pela carreira acadêmica, que tem como característica, né, ser muito intensa, vocês sabem bem disso, né, então essas escolhas, são múltiplas escolhas ao longo da jornada, e elas é, são muito marcantes, porque no final das contas, a escolha profissional, ela está o tempo todo é, misturada com a escolha pessoal. Né, com as escolhas pessoais. Então, é sempre um prazer falar sobre isso. É, a, a docência e a pesquisa, para mim, são indissociáveis, então, ambas me fazem muito feliz. E, assim, dar aulas né, na universidade é, já é parte do fazer ciência né, é parte da troca com os alunos, da troca com as de, de experiências, né, com os alunos, com os monitores, com os estagiários pós-graduandos na sala de aula, então essa troca, ela para mim já é come o começo do fazer ciência, né, e as escolhas, elas foram, como eu já falei, elas foram diversas, né, e começaram cedo, assim, porque na escolha da carreira, lá no colégio, né, no segundo, no, no ensino médio, a gente já começa a pensar na carreira, né, e aí essas escolhas vêm precocemente, assim, porque eu achava que eu queria trabalhar na área de saúde, então eu fiquei o tempo todo, é, primeiro ano, segundo ano, falando que eu queria escolher um curso da área de saúde. E aí eu tive a oportunidade de, antes, né, de ticar o quadradinho do vestibular, é, acompanhar um profissional do curso de saúde que eu tinha escolhido e percebi que não era aquilo que eu queria, né, e, e, e foi muito feliz é, eu ter percebido isso antes, porque realmente eu não tinha é, traquejo emocional, por exemplo, para lidar com paciente em reabilitação, né, que era algo que eu, que eu achava que eu queria fazer. Então, quando eu percebi que eu queria outra coisa, é, eu fui é, pesquisar, né, e escolhi a carreira de ciências biológicas, eu sou bióloga de formação, mas eu já escolhi, gente, juro. Pensando no mestrado e no doutorado, então eu fazia graduação, mas a minha, o meu foco era no doutorado. É, eu não estou brincando, é verdade mesmo. É, sim, eu queria trabalhar em pesquisa, né? Então a trajetória ela começou muito cedo a ser traçada, assim, né? Os objetivos foram bem,
1: bem foram definidos bem antes do início mesmo. E nessa questão de doutorado, que você já foi definida, eu queria perguntar um pouco como foi isso na graduação. Você já tinha ideia do que era o um mestrado, o um doutorado no ensino médio, igual você começou, dessa sua interesse? Ou veio assim, tipo, não, alguém te explicou? Porque eu não sei, acho que era uma sensação que eu tinha muito. Hoje não, acho que eu vejo que é bem é, amplo esse conhecimento. Mas por muito tempo, o pessoal achava que mestrado e doutorado era uma, uma coisa assim impossível de se alcançar, era muito difícil de você concorrer a um mestrado, entrar no mestrado, então como que foi isso na sua época, como foi sua visão, da onde que você viu isso para você, assim, que momento da graduação?
2: Gente, agora eu vou revelar a idade, né, porque assim, o que na verdade, né, é, me serviu como informação na época eram programas de televisão, então Globo Repórter, esse tipo de programa... Era o tipo de mídia que chegava até o aluno do ensino médio da época, e aquilo era exatamente isso, Mianka. Para mim era algo inatingível. Aí, né? Aí que pronto, cutucou, né? Inatingível é ali que eu vou. Então eu era. Quero tinha, falar. Assim, <risos> tinha assim, essa, é, essa, 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 sei lá, essa, Estigma, é esse torno, é. isso da academia, né? E aquilo me, me cativava, assim, ué, o que, que tem de tão legal lá dentro? O que, que tem de tão importante lá dentro? que essas pessoas são diferentes, né? Depois a gente entra e vê que é todo mundo gente, né? Normal, é, mas ainda continuo encantada pelo fazer ciência. Então, acho que foi assim, televisão... É, eu já tinha um fascínio por pesquisa experimental, que era aquela que você desenha e testa uma hipótese, é, aquilo me fascinava. É... E aí, depois, as coisas foram se abrindo, quando eu entrei na graduação, aí eu logo percebi que o caminho era a iniciação científica, aí eu fiz uma primeira iniciação científica, não deu muito certo, porque também era com amostras de pacientes humanos, eu também tinha que tratar, e aí, mais uma vez, eu percebi que não... Eu não, não gostava dessa interação, não me fazia bem essa interação, né? É uma coisa muito particular. E aí, depois, eu fui para a pesquisa experimental, onde, de fato, eu me encontrei logo no começo da graduação, e daí foi... as coisas foram mais fluindo, né?
0: Sim. E é, é, é difícil, assim, né? Igual você falou, é, as pessoas tendem aí para... sempre querem ser médicos, ou entrar na área de saúde, ou... É difícil ser cientista, né? Querer ser cientista, né? Até acho bonitinho, assim, meu sobrinho. Meu sobrinho fez, fez aniversário agora no começo de outubro e a festinha dele foi tema de cientista.
1: Ah, que, boa, que bom! Que <risos> é. bonitinho! Daí,
0: ah. é, é legal, assim, quando a pessoa já, já foca, já é trabalhar com pesquisa, né? Isso tem, tende a, a ser inspiração, assim, porque, a, igual a Mia falou, né? A, a, gente, a gente vê... É, inclusive essa, essas pesquisas né de sobre vírus e que a gente acompanha na televisão e fa, pensa que é uma coisa muito além a quem do, do nosso potencial né mas a, essa pesquisa é bem ampla né daí quando você foi é, escolheu quero fazer biologia né quero ser cientista biólogo é, você focou na, na biologia ou você tipo foi um ia ser um pouco mais ampla como é que foi essa escolha assim essa escolha ah, de área, eu acho,
1: né, eu acho que é uma área bem específica, agora Sim. eu vou, vou puxar uma sardinha aqui, eu sou orientando a Ju, Sim. e é uma área bem específica, é uma boa pergunta, da onde vem esse interesse por essa área, né, eu vou deixar a Ju explicar toda a área, porque é muito bonita. é muito bonito, gente.
2: É, então senta, gente, que lá vem história, porque foi <risos> o seguinte, ó... É, como eu disse, né, eu já entrei para ciências biológicas, porque eu achava que eram esses cursos, né, ciências biológicas, ciências sociais, que formavam cientistas, né. Hoje a gente sabe que outros cursos também é, dão a possibilidade de você seguir a carreira acadêmica, mas na época lá do ensino médio eu achava que tinha que ser ciências alguma coisa. Então, eu gostava muito da área de biológicas, escolhi as ciências biológicas. Aí, gente, eu vinha encantada de uma aula de embriologia que eu tive... É, acho que no segundo ano do ensino médio, que eu mexi no microscópio e me sentia assim, sabe, o um máximo vendo aquelas celulinhas se multiplicando ali por mitose para formar um embriãozinho, sei lá do que que era, que eu já não me lembro mais, mas eu lembro das celulinhas lá. Aí, é, a primeira disciplina do curso de ciências biológicas, logo no primeiro semestre, é biologia celular, histologia e embriologia, pronto. né Aí acabou, para mim, eu já tinha me achado ali. E fui é, fazer um primeiro estágio numa, num laboratório clínico que trabalhava com reprodução masculina. Fazia testes é, em gametas masculinos de casais que não conseguiam ter filhos. Eu fiz um ano de estágio nesse, nesse laboratório. É, e assim, chegou um ponto que a minha orientadora falou: Juliana, eu não sou a pessoa para você, porque eu já estou me aposentando, eu já estou desacelerando, então é, eu vou te indicar outra pessoa. E essa primeira orientadora, a professora Eliana Rubio, foi é, uma doçura, assim, gente, encantadora, né? E ela já estava mais para para perto da aposentadoria, e, e eu queria muito trabalhar com pesquisa experimental. E ela falou, não vou fazer pesquisa experimental agora, então me indicou para outro laboratório que só fazia pesquisa experimental, né, que era o laboratório, é o laboratório da professora Vilma Quempinas, da Unesp de Botucatu. E lá eu comecei a fazer a iniciação científica, depois daquele primeiro estágio. Nessa iniciação científica, gente, eu comecei a trabalhar com diabetes e obesidade, é, em modelos experimentais, mas assim, não era aquilo que eu queria fazer, eu não me sentia bióloga fazendo aquilo, né, é muito interessante, ainda de vez em quando eu faço alguma coisa nessa área de obesidade, assim, às vezes aparece alguma colaboração e eu, e eu abraço, porque realmente é muito interessante, mas não era aquilo que eu queria ter como, ah, minha linha de pesquisa é. Né? Eu queria me sentir bióloga de alguma forma, mesmo gostando de trabalhar com a área de saúde. Então, foi que chegou uma oportunidade de fazer o meu TCC, que foi minha segunda iniciação científica, minha terceira iniciação científica e também meu TCC, é, com um trabalho com praguecidas. Então, era um trabalho com praguecidas agrícolas, né? É, os defensivos, agrícolas, e enfim, tantos nomes, né? E era um trabalho grande, era um trabalho, era um temático da FAPESP, coordenado por um professor é, da patologia, e eu era uma aluna de iniciação científica atrelada a esse grande projeto. E aí veio a oportunidade de participar das discussões do grupo inteiro, é, não só do laboratório onde eu fazia a iniciação, mas de todos os laboratórios que compunham o projeto temático da FAPESP. E aí eram era um laboratórios de química, era o laboratório de patologia da medicina, era o nosso laboratório de é, toxicologia, e aí foi que eu me encontrei, porque eram ah, poluentes ambientais, né, causando alterações na saúde humana, e aí, aí eu fiquei. Né? Aí eu me encontrei, aí eu depositei toda a minha, a minha energia, todo o meu interesse, e ali eu fiquei, aí são alguns anos né, de pesquisa nessa área, que eu tenho cada vez mais me apaixonado por ela, né? por essa versatilidade, por essa clara interdisciplinaridade, né? que mostra o tempo todo que quando a gente fala em saúde, é uma coisa ampla e única. Não importa se é saúde humana, saúde animal ou saúde ambiental. Não existe uma saúde sem que todas estejam, né, em pauta. Então, acho que essa é a motivação pela escolha da área, que vocês sabem, né, a gente chama de toxicologia ambiental, é, perdão, toxicologia experimental, mas no fundo é entender saúde como uma coisa só.
0: Sim, que demais. E... Você falando, né, do, do laboratório de ter se encontrado, eu, eu lembro no primeiro ano de faculdade, quando tive aula com você, acho que todo mundo se encanta nas aulas da Ju, é uma das melhores aulas do primeiro ano, assim, e quando ela fala dessa linha de pesquisa dela e, e convida até a ir ao laboratório dela, conhecer o... Ah, os... Latoex é.
1: <risos> Fazendo a propaganda É, sigam Latoex é, Lato
0: que... é demais Assim, gente, sigam que... é, é Realmente é aquilo que a gente Tipo, sonha, nossa, quero fazer ciência Quero fazer uma iniciação científica Literalmente é no laboratório Com a Ju, porque lá você uhum. fazia Experimentos de verdade, eu lembro que o meu irmão Fez iniciação com uhum. você O Eduardo E eu tinha lá uma, nossa, queria estar fazendo Também bem legal
1: outro ponto que eu acho legal agora perguntar assim qual foi a sensação do momento Ju a Ju lá de trás falando Não, eu quero fazer o mestrado quero fazer o doutorado para a hoje que tem um laboratório hoje você tem o seu laboratório como foi esse processo que eu acho que foi um processo longo né um processo corrido hum. mas e essa sensação de hoje ter eu acho uma conquista enorme conquista de você ter, laboratório, ter um laboratório assim né
2: Sim, gente, é assim, é, minha
1: vida é
2: o laboratório, entendendo como laboratório, não o espaço físico, não os financiamentos que a gente é, conquista, né? Mas o grupo. Gente, ter um grupo engajado, e eu encho a boca para falar, eu tenho um grupo de pesquisa ultra engajado. Eu estava aqui contando nos dedos, né? Vindo para a Unifesp hoje, no momento, eu tenho, entre alunos de mestrado, doutorado e iniciação TCC, eu estou com 10 alunos, né, sob minha orientação principal, né, fora os corintanos, assim, então, às vezes, eu me sinto é, incapaz de dar a atenção que cada um merece, mas o que eu sinto, Mianca é um super orgulho, não, não do laboratório, não exatamente da minha trajetória, mas dos meus alunos. Né, dos meus alunos que constroem diariamente o laboratório comigo, e aí eu volto a ser professora, né, eu volto a ser professora que tenta, né, gente, eu acho que nem sempre a gente consegue, mas que tenta ser sensível o suficiente para perceber o que cada aluno é, precisa de mim, porque não dá para tratar todo mundo da mesma forma, né, cada um precisa de um, de um jeito, cada um vive o seu momento, então eu tento o tempo todo ser sensível, né, para o momento individual das pessoas que, que fazem parte do Latoex, e nós somos um grupo de pesquisa, integrado, né, é, engajado e orgulhoso do que nós fazemos dentro do laboratório, acho que esse é o ponto, Mi, e você faz parte também do grupo, claro.
0: É, é nove mais a minha é hoje já aproveitando um, um ganchinho aí é, eu queria perguntar como que né, nessa trajetória né que você se via é, como pesquisadora já foi entrando na né, fez o estágio em de laboratório depois mudou para uma iniciação e como você despertou assim foi assim nossa agora quero entrar na, na academia como professora quero ser professora em que momento, assim, surgiu essa, essa ideia, assim?
2: Sim, legal, Danilo. É, no Brasil, né, a pesquisa científica, ela é muito, muito dependente da universidade, né? Nós temos centros especializados em pesquisa, mas a universidade, a academia, é, é o coração da pesquisa científica brasileira. Então, é, eu sempre tive isso em mente, né? Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas fora do país, aí, é quando o, o você sai do país, é, vai para um laboratório de pesquisa quase pronto, vem oportunidades, né, de ficar fora do país, mas eu queria voltar. Eu queria voltar primeiro porque eu queria ficar perto da minha mãe e do meu pai. E depois, <risos> né, eu vou ser sincera, queria estar perto da minha família. E depois, gente, também, porque eu queria retornar para o Brasil, né, é, queria, queria fazer carreira no Brasil. Então, voltando, é, defendi o doutorado e, e comecei a procurar os concursos para conseguir ter é, autonomia de fazer pesquisa. Então, a academia veio, Danilo, mesmo como o, o local onde eu poderia é, desenvolver minha pesquisa, né, e ter a relação com os alunos, que era isso também que eu queria como meta. Tanto que durante a, a graduação em ciências biológicas, eu fui monitora, eu acho que, sei lá, quantos semestres, gente? Eu acho que quase todos, né? Monitora de monitora de histologia, monitora de biologia celular. E depois, na, durante o doutorado, é, eu fiz o doutorado pela Unicamp, mas... Durante o doutorado na Unesp, eu tive a oportunidade de ser professora bolsista, que eles chamavam. Então, é, era um, você tinha que ser doutorando, bolsista, e tinha oito horas semanais para dedicar a uma turma de graduação. Então, eu tive a oportunidade de, de ministrar aulas ainda durante o doutorado, ministrar disciplinas praticamente inteiras ainda durante o doutorado. E foi super legal, e como eu era muito, muito jovem... É, a relação com os alunos era muito, muito legal, era muito produtivo, né, é, não tinha, nunca tive problema de disciplina, de nenhum tipo de desrespeito por conta da idade, gênero, nada disso, gente, não tenho experiências ruins para relatar, só coisas boas e, e um retorno muito legal por parte dos alunos ao longo desse, desse caminho, né, mas foi logo... Logo na graduação, que eu já comecei a me engajar com essa parte acadêmica, e depois na pós também, Danilo.
0: Ah, que legal. E estava até conversando com a, com a Mia antes, né, A gente estava falando sobre né, algumas, é, alguns professores e sobre didática, né? E uma, uma curiosidade, assim, que eu sempre tive, porque os nossos professores, já incluindo você, são doutores e que vêm de vem de linhas de pesquisa, né? Mas não necessariamente vem de uma graduação que, que trata a, a docência como, tipo, docência mesmo, né? Que tem a, 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 o estudo para isso mesmo, né? Eu queria saber como que vocês adquirem isso, ou se tipo, vocês vêm de experiências de professores, alunos, que vocês tiveram como aluno? Sempre tive Sim. essa curiosidade, como vocês levam esse assunto?
2: Ah, legal, Danilo. Então, assim, olha, é... Alguns cursos de graduação podem ter um conteúdo de, de didática. Então, eu fiz ciências biológicas em duas modalidades. Eu fiz a licenciatura, me formei em licenciatura, e depois eu fiz o bacharelado, me formei em bacharelado. Durante a licenciatura, você tem uma série de disciplinas voltadas para a área mais pedagógica. Então, você tem disciplina de, de, de didática, de psicologia da educação é, e outras tantas, tá? Onde você discute, tem oportunidade de ler outro tipo de bibliografia, né? É, eu eu tive essa vivência, me foi bastante interessante. Fiz várias vários vínculos, né, com professores da dessa área mais da da licenciatura, da pedagogia. Gostei bastante, mas não era aquilo que me fascinava. Mas tive essa vivência. Alguns cursos de graduação nos dá essa oportunidade, nos dão essa oportunidade. É, depois, quando você começa a pós-graduação, você também tem oportunidades de é, participar de atividades didáticas. Então, existem disciplinas na pós-graduação que exercitam essa sua capacidade de explanação, de síntese, né? de explicação de um determinado assunto de forma clara. Né? E também existem programas. A Unifesp tem um programa de aperfeiçoamento didático, é, Nossa, para os alunos de mestrado e doutorado é, participarem das disciplinas de graduação, né? Eu até sou a representante do IMAR junto ao PAD, estou, né, representante do IMAR junto ao PAD, né, junto ao programa, que é um programa institucional de todas as, todos os campi, né, que visa justamente você integrar o aluno de pós-graduação a uma rotina docente. Então, planejamento, é, reunião, depois aula de aula, depois avaliação. É, então, assim, existem, existem estratégias para você ir exercitando esse lado. E um pouco também a questão, acho que vem a questão pessoal, né? Do, do, enfim, é, das facilidades e dificuldades de cada um, né? E passar uma informação né, de forma sucinta, clara, né, é, pacienciosa e atingir aí o objetivo, que é se comunicar, né?
0: Show, hora,
1: Sim, eu acho, eu acho assim, esse carinho, eu, eu sinto que é, vai de professor para professor, e, e acho que a gente sente isso na aula, a gente sente essa diferença, depende da, dessa afinidade com o professor, você entender o aluno, então, isso é extremamente importante. E, Ju, agora eu vou para uma pergunta, acho um pouco mais difícil você comentou, mas... é essa questão, você é uma mulher, eu acho que isso é um ponto muito alto a se tratar, principalmente nesse mês de outubro rosa. É, como foi a sua questão do seu crescimento na carreira por ser mulher? Eu acho que assim, a ciência foi mudando, acho que tudo foi mudando. A gente fala que na né, SP é muito de óleo e gás, a indústria, e a indústria é realmente bem, é, amplamente masculina. né? Então, hoje, vê-se mudando esse... esse visual, e eu queria saber nessa área sua de ciência, na sua atuação, se foi como foi, é, se você viu, tinha muitas mulheres na sua referência eu vi que as suas orientadoras, todos o pessoal, mas se você teve algum tipo de problema em relação a isso Sim, é, eu acho que é uma questão bem relevante, Mianka, e
2: delicada, né, mas eu acho importante a gente falar na minha trajetória, eu tive majoritariamente orientadoras, mulheres, né mas eu vou compartilhar uma coisa com vocês, que, infelizmente, né, os comentários mais machistas, né, mais preconceituosos que eu já sofri por ser mulher, jovem, galgando uma carreira, no caso, uma carreira científica, vieram justamente de mulheres. Nossa justamente de mulheres. Eu, assim, não me recordo, na verdade, assim, tem, tem comentários de homens, tá? Mas a maioria de mulheres. Então, assim, para a gente perceber o quanto, né, esse, essa visão machista, é, ela, ela está completamente é, é, entremeada na nossa sociedade, né? As mulheres cientistas, muitas vezes, que deveriam impulsionar outras mulheres cientistas, né, às vezes fazendo comentários, é, né, muito machistas, né, então, assim, tive, tive, tive sim situações, tá, é, situações, assim, de diminuírem méritos é, alcançados durante esse processo todo de pós-graduação, é, falando, ah, mas também, né, você, assim, jovem, bonitinha né então assim aquilo aquilo me machucava muito porque aquilo não tinha nada a ver com o que eu tinha vivido e eu sabia daquilo né eu tenho uma situação gente para compartilhar por exemplo quando eu entreguei o meu TCC acho que a minha já sabe disso o meu TCC de de bacharelado é, eu adorava aquilo, né, foi meu primeiro projeto com a questão ambiental e saúde humana, como eu comentei anteriormente, então eu estava apaixonada, quando eu entreguei aquilo, uma pessoa leu, uma, um, uma professora leu e falou, nossa, que coisa bem escrita, foi seu namorado quem escreveu? Né? pois é
1: <risos> okay. e
2: aí depois gente é, vieram outras conquistas que assim são provas são processos seletivos você está sozinho numa sala e que não tem como o namorado o vizinho ter ajudado e as pessoas vão te respeitando mais porém é uma vergonha né que a gente tenha que provar que uma conquista tem uma, uma conquista pessoal tenha sido de fato pessoal né então assim é, infelizmente essas coisas aconteceram na minha trajetória, é, eu nunca fui assim, é, eu nunca deixei de fazer algo por ser mulher, né? nunca fui excluída de um trabalho por ser mulher, pelo contrário, né? sempre me coloquei, sempre consegui meu espaço, mas ao longo desse caminho, acho que eu ouvi muito comentário desnecessário, e infelizmente a maioria deles vindos de mulheres.
1: É, muito duro, eu acho, e principalmente associar a sua imagem ao trabalho, eu não sei, eu, eu, eu não vejo associação a isso, eu acho que não é porque você é uma, vamos um ponto alto, uma mulher que se cuida, que sempre está bem vestida, ah, você não vai ser inteligente, eu não sei, eu vejo isso, muito associado tem horas na academia, as pessoas associam a sua imagem ao que você escreveu, não, não, não vejo ligação nisso, pelo menos.
2: É, um preconceito, né? Um preconceito, infelizmente, a gente precisa lidar com muitos deles.
1: Sim. E acho que agora uma pergunta mais sobre adaptação. E como foi esse momento pandemia? Vamos lá, é... teve que readaptar aulas, readaptar laboratório, readaptar pesquisa, tudo, né? Como que foi esse momento?
2: Sim. Bom, gente, foi um momento tenso para mim, como para qualquer outro cidadão, né? em pensar em mim, no meu pai, na minha mãe, que já são idosos, pensar no meu filho, na minha família como um todo, é exposta a um vírus que a gente ainda não sabia praticamente nada, né, sobre as consequências é, e possíveis efeitos adversos e, e enfim, né. E aí, é, a, a questão de trabalho, ela, ela veio nesse momento em que a gente estava né, sob pressão, no, com medo, e aí a gente teve que se readaptar. É, com criança em casa, enfim, tudo isso, né? Mas, gente, assim, é, eu acho que foi foi tranquilo, eu me sinto, assim, extremamente privilegiada por ter podido estar em casa para cuidar de mim, da minha família e de todo mundo, porque quando eu tenho a oportunidade de estar em casa, eu tenho que ficar em casa, porque eu diminuo, inclusive, né, a, o número de pessoas na rua, então, assim, né, eu acho que era uma responsabilidade ficar em casa e eu passei muito tempo mesmo em casa, né, quase um ano praticamente sem, sem sair de casa, só trabalhando remoto vindo é, de forma esporádica ao laboratório. É, as aulas foram tranquilas, os alunos de graduação é, muito generosos, assim, acolheram as aulas, as videoaulas, elogiaram as videoaulas, depois dos momentos síncronos, né, é, estavam presentes nos momentos síncronos e trocamos, né, é, trocamos informação, trocamos carinho, trocamos... Né, é, batemos papo, então, assim, houve troca mesmo que de forma online, então, eu acho que a questão de graduação, claro que, que há sempre, né, perda, mas acho que, na medida do possível, a gente supriu bem com a, um misto, né, de aulas assíncronas, aulas síncronas, é, momentos de conversa e uma atenção especial, né, com a ajuda de monitoria, etc. Na pesquisa, ah, aí vem aquela sensibilidade que eu acho que o tempo todo a gente tem que tentar exercitar, né? Ah, na pesquisa, a gente, eu, eu, no começo, assim, eu não queria deixar a peteca cair. Então, não, pessoal, vamos traçar as metas. Então, aí eu tinha cronogramas, né, com o pessoal que tinha experimento correndo. Então, eu tentava manter os cronogramas vivos, assim, adaptando, mas manter aquilo vivo... Né? E aí chegou um certo momento que eu, eu acho que é, houve um tensionamento, um estresse, assim, coletivo, né? Aí paramos, conversamos e voltamos depois, sempre na, com as novas metas. Então, nós não paramos praticamente momento nenhum com a pesquisa. O que nós fizemos foi... É, replanejar alguns projetos de pesquisa, como o da Mianca, por exemplo, que era experimental e passou a ser uma revisão de, de literatura. É, o que nós fizemos foi replanejar cronogramas, na medida do possível quando a análise era, era só microscopia, a gente pediu autorização para levar os microscópios para casa, os microscópios de pesquisa, né, que são do laboratório, uh, patrimoniados sob nossa responsabilidade aqui do laboratório, esses foram para as casas, e aí os alunos conseguiram trabalhar de casa, depois, em outubro de 2020, a, a gente teve, né, uma volta parcial, então a gente já tem uma pessoa por dia aqui no laboratório, trabalhando na bancada e assim nós fomos, né? Estreitamos bastante as redes de colaboração com pesquisadores nacionais para otimizar mesmo recursos de pesquisa, equipamentos. Então assim, tem coisas que eu faço aqui para outros grupos de pesquisa e mando coisas minhas para outros grupos fazerem e depois a gente virtualmente troca esses resultados, discute né? Eventualmente um aluno vai Mesmo em pandemia Um aluno consegue ir né, com todos os cuidados E assim a gente vai tocando Mas muito cauteloso é, Mas creio que a gente Teve bastante sucesso Porque a gente não deixou nada parar A gente tinha várias bolsas A gente tinha um, aux, um projeto de auxílio financeiro E tudo foi concluído Tudo pôde ser concluído Sem, sem grandes é, Prejuízos Mas é um desafio, né?
0: Sim. nossa e hoje eu pegando eu dou um ganchinho aqui de, desse final você o que que você espera assim para esse próximo ano né que que muito se fala de da volta né as aulas principalmente da da Unifesp da da volta presencial é, você como professor assim é, você é, pretende voltar tudo presencial ou, ou ficar naquele famoso Híbrido, é, né? Isso, híbrido. E o que, que eu Acho que é uma dúvida do, de todo mundo, assim, né? Todos os alunos, acho que dos professores também, mas vocês já estão pensando em alguma coisa? Já tem conversa sobre isso? Pode falar sobre isso, não sei.
2: Sim. É, então, Danilo, a Unifesp, né? Como, um, como instituição, já, já está mobilizada e cada instituto tem certa autonomia de decidir como e quando retornar presencialmente né, é, mas já existe toda uma movimentação para que esse retorno aconteça, não temos ainda um planejamento coletivo, mas eu sei que diretores, né, chefes do departamento já estão discutindo isso para que haja retorno gradativo, né, e parcial. É, eu não vejo a hora de voltar, né, a ver esse prédio aqui da Carvalho de Mendonça cheio, né, vocês é que trazem vida para a universidade, então, eu acho que esse, esse momento de, de interação, né, é, dos alunos aqui é, é insubstituível, mas a gente ainda estuda formas de voltar de, de maneira segura, né, porque nós temos turmas muito grandes, então, não sei se será possível voltar 100% ao presencial, tudo e o tempo todo, né, então, talvez a gente faça um esquema de de híbrido, mas isso ainda não está em discussão é, aberta, tá? É, nós, nós, docentes, ainda não estamos decidir, é, discutindo isso abertamente, é, eu acho que isso vai acontecer nos próximos meses desse segundo semestre letivo de 2021, para planejar o primeiro semestre letivo de 2022 presencial, pelo menos, em parte e isso se a pandemia continuar progredindo da forma como está, né, mas eu acho que, assim, é, a pandemia é, foi um grande problema, né, a maneira como lidamos com a pandemia, nós, país, também foi problemática, poderia ter sido melhor, né, mas uma coisa é fato, né, gente, não há nada mais didático do que a pandemia para mostrar a importância da universidade pública e da pesquisa científica, né, então assim, hoje eu vejo que a população é, como um todo, né, enxerga o que é ciência, e várias iniciativas também apareceram na pandemia, para divulgar ciência, para divulgar a universidade, então sempre há um, um lado positivo, né, eu acho que temos... É, algo desse tipo, no sentido de mostrar que a ciência faz parte do nosso dia a dia, que a ciência, na verdade, traz soluções que usamos sem sequer né, ter consciência disso. E eu acho, então, que a gente volta, volta mais forte, e, mas volta cauteloso, né? Porque a gente também sabe o que é um ciclo de pandemia, a gente sabe, a gente é, é, conhece o comportamento de uma pandemia e não vai voltar sem planejamento
1: com certeza sim. é pode falar não
0: pode falar pode falar aí
1: <risos> eu só ia aproveitar esse gancho e aproveitar eu acho que é, sua família entende bem o que você faz mas principalmente a, a Juliana é cientista então Juliana o que que você acha das vacinas chegou a ter perguntas sim. assim não chegaram até você
2: sim gente chegaram muitas perguntas é, chegam né muitas perguntas mas assim no começo Chegavam coisas é, bem delicadas, assim, né? É, então, vou falar aqui algo que é uma opinião particular, não reflete a opinião de Unifesp, né? Uhum. É, mas, por exemplo, no começo da pandemia, alguns é, amigos da família, da área médica, é, alertaram quanto ao tratamento precoce. Assim, olha, comprem os medicamentos, tenham em casa porque nós temos já um tratamento precoce, né, e aí naquele momento eu, o que que eu faço, né, porque eu vou falar para um membro da minha família, não, não tome tratamento precoce, eu tenho, cada um, cada um tinha a possibilidade de escolher, o que eu já acho um absurdo, porque eu acho que uma pessoa leiga não tem que escolher tratamento, né, a gente tem que ser um dado que faça isso por nós, né, mas naquele, naquela insanidade, parecia que cada um tinha é, a opção de escolher. E aí eu disse, olha, é, caso eu contraia, eu, nem eu nem meu filho receberemos tratamento precoce. Então, gostaria que fosse respeitado. E o meu, os meus motivos são tal, 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 tal. E eu lembro de gravar áudios no WhatsApp de família, aquela coisa que a gente sabe, né? O WhatsApp de família. É uma loucura gravar áudios explicando por que não, né? Olha, o estudo é baseado em experimentos in vitro, em vivo já mostrou isso, isso e isso. Não não vou tomar um tratamento precoce. Por favor, caso eu contraia e esteja inconsciente, não me dê tratamento.
1: Por favor, família, entenda a minha vontade
2: e é, instruir, né? assim, de acordo com o que eu sabia também no momento, né? Muita coisa foi produzida nesse último ano e meio, né? Sim. Mas instruir, aí depois os efeitos adversos dos medicamentos, é, eu, eu falava, sabe? Eu falava, né? Relatava ali, olha, isso é um estudo tal, um estudo tal. Comecei a acompanhar mais é, atenciosamente, boas revistas, né, Nature, Science, eu comecei a acompanhar ainda mais na questão Covid, para poder aportar informação de qualidade nesses grupos de família, grupo de prédio, essas coisas, mas assim, não fui uma chata também, uma cientista chata, que ficava militando, né, mas eu falava, olha, eu, escolho, eu vou escolher para mim tal caminho, por conta disso, 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 e aí cada um né, que ia buscar informação como podia Por exemplo, outra coisa né, muitos, muitas, uh, muitos pronunciamentos De profissionais da área médica Individuais né? Aí vinha a mensagem de todo mundo Nossa, você viu o fulano de tal? Aí também, pessoal Olha, eu acho que seria melhor A gente olhar para comunicados De sociedades médicas Que são grupos de médicos Que discutiram e entraram em consenso para sociedades científicas, né, e não para um cientista, para um médico isoladamente, né, nós precisamos de entender o coletivo, então esses consensos de classe, olha como são Importantes, né? E eles se perderam um pouco, porque como hoje a gente tem muitas ferramentas de mídia, o individual é muito fácil, e aí as sociedades científicas e médicas acabaram ficando um pouco em segundo plano, mas nesse momento elas se tornaram extremamente importantes, porque elas refletem não a opinião individual, mas a opinião de um grupo que discutiu e precisou entrar em consenso para escrever uma carta, por exemplo. Então, é, essa foi uma das coisas, olha, para de ouvir um médico, um cientista isoladamente, né, vamos ouvir sociedades médicas e sociedades científicas que representam um coletivo, né, foi mais ou menos por esse caminho que eu lidei com as perguntas, né, com a chuva de pergunta que veio. Naquilo... Que com certeza não eram poucas, imagino. É. Então, assim, vieram muitas perguntas. O que, que eu fiz? Parei, me informei em boas fontes, né? Que nós temos acesso a elas, então nós temos também a missão de entendê-las, né? Tentei traduzir de uma maneira delicada também, para não ser pedante, né? E depois, tentando o tempo todo falar, não, vamos prestar atenção em, em comunicados coletivos. Né? Acho que foi mais ou menos essas minhas três estratégias Estudar, comunicar de forma é, tranquila E é, instruir a ouvir é, sociedades médicas e científicas E não indivi
1: opiniões individuais né? Sim, eu acho que esse é o ponto forte de... E conselho para todos né? Sempre procurem fontes confiáveis, gente Não acredita na primeira notícia que aparecer é. na sua frente É muito perigoso Acaba sendo perigoso atualmente.
2: Sim, e eu acho que outro ponto é a gente não se deixar inflamar por uma é, rivalidade, né? Nós somos pessoas, né? E temos, assim, né, nossas opiniões individuais. Mas, como profissionais, no, no meu caso ainda, gente, como funcionária pública, eu, eu acredito realmente que eu tenho uma missão maior, né, um compromisso público inclusive né e aí eu não não eu tentava o tempo todo não entrar nessa questão assim de, 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 de rivalidade tentar manter né um distanciamento disso para poder informar sem aquela, aquela coisa né aquele aquele incendi, aquele incendiar né não, não queria colocar mais lenha naquela fogueira uhum. ia trazer uma informação mais calma né foi mais ou menos esse o caminho que eu tentei seguir não, é, com certeza.
0: Eu acho que para isso teria ter sido menor. Eu acho que faltou muito mais disso, né? De, até de quem tinha informação, de, de tratá-la com, com mais cautela e repassar realmente. É, a, a verdade, assim, de quem não tinha informação, não ficar soltando as fake news, famosas fake news. Né? E Sim, acho
2: que então, causou... a gente, claro que a gente tem uma opinião, política, né, e acho que a ideia não é ficar, ser aí um isentão, não é isso, né, eu acho que quando eu for perguntada pela minha opinião política, eu darei minha opinião política, mas quando eu estou sendo perguntada por uma questão científica, né, eu não vou colocar a minha, a minha questão, a minha vertente política em pauta, né, claro que em casa, numa roda de amigos, sim, mas como profissional não então assim não é uma questão de ser isento né de estar em cima do muro não é absolutamente nada disso né não estou em cima do muro mas para comunicar você tem que ter lucidez né e clareza para não incendiar um país que já está completamente incendiado numa rivalidade né é, explícita né já faz anos né
1: com certeza Acho que aqui a gente já pode ir finalizando, mas eu tenho um ponto que eu acho muito importante que a gente sempre pede, assim. Ju, que conselhos você daria para alguém que queira seguir uma carreira como a sua? Como começar? O que fazer? O que você talvez fizesse diferente ou não fizesse diferente continuasse nessa linha? O que você falaria para alguém que falasse Ju, como que eu continuo daqui? Como que eu faço?
2: Legal, Mianca. Olha, eu acho que tem muitas formas de se atingir um objetivo, né? Eu vou falar um pouquinho das formas que eu enxerguei, que funcionaram para mim, mas tenho certeza que existem muitíssimas outras, né? O que eu acho, gente? Eu acho que a gente tem que sempre se apegar aos pontos positivos. Então, por exemplo, hoje nós vivemos um momento de cortes na ciência. Né? Infelizmente. Nós sabemos Infelizmente, assim, cortes, né, acima de 90%, nós sempre tivemos essas, essas brigas, né, isso não é de agora, exatamente, isso é histórico, mas que, qual seria o meu conselho? Existem esses cortes, mas a gente pode se apegar aos pontos positivos também da, do momento, então, poxa, vamos estreitar relações com outros laboratórios, Vamos otimizar os nossos recursos em pesquisa, vamos melhorar as nossas perguntas científicas, né? Vamos fazer menos com mais qualidade, perguntas mais, mais é, robustas, né? É, então, qual o conselho, né? Número um, então sempre tentar ter um olhar positivo, porque... Toda essa questão em torno né, da, da ciência política e econômica é cíclica, essa questão é cíclica. E tempos melhores virão. Então, se você gosta, se você tem né, a, a, o desejo de seguir carreira acadêmica, não paute sua decisão no momento socioeconômico do país agora. Não, não paute nisso. Né? Foque nos seus objetivos, se apegue nos pontos... É, positivos e siga, porque a trajetória é longa, as oportunidades aparecem, né? A pesquisa científica é algo que não tem fronteiras, então você pode eventualmente fazer parte no exterior, depois voltar para o Brasil, pode continuar no Brasil, é, vai ser cíclico, isso vai mudar, isso vai melhorar. Então, acho que esse, esse seria o conselho número um, se existe o desejo, se existe a vocação, não mude de ideia por conta do momento de restrição orçamentária que nós vivemos hoje. Né? Persista, porque ao longo da sua trajetória, isso vai mudar, e as oportunidades virão. Né? Pode não ser de financiamento público, mas, eventualmente, um financiamento privado, um financiamento misto, um financiamento internacional. Existem vários editais, e assim seguimos. Né? Então, acho que esse é o conselho mais é, oportuno para o momento. Não desista por conta do cenário atual.
0: Show, que de caça, e acho que a gente pode encerrar mesmo, foi muito boa a conversa, Ju, aprendi bastante, foi bem, bem divertido de fazer, e agradecer também a Mia pela participação, volte em mais episódios, fique à vontade,
1: Obrigada.
0: e, e Ju também, mais uma outra oportunidade de um outro tema, Ju, a gente vai ah, ficar obrigado. aberto também, se você quiser conversar alguma coisa, o podcast está aberto para você também.
2: Poxa, muito obrigada, Danilo e Mianca. é um prazer estar aqui com vocês, eu acho que, né, a gente deixa aqui uma mensagem, né, de, de paixão pela carreira científica, acadêmica, pela docência, né, e uma mensagem de gratidão, né, gente, porque vocês são a vida do professor, assim, então a ter a oportunidade de, de conhecer vocês logo no primeiro ano de graduação, isso é fantástico, né? E depois acompanhá-los ao longo das suas escolhas, é sempre muito bom. Agradeço o convite e todo o carinho que vocês me deram aqui no podcast e que vocês me dão né ao longo da vida, assim, né? Quando a gente se encontra na universidade, na rua, é sempre, é sempre muito bom rever vocês.
0: Sim, então é isso, gente. Obrigado pela presença. Tem um recado para vocês que estão ouvindo a gente. Na semana que vem, a gente vai ter o nosso workshop de petróleo. Não deixem de assistir, vai estar recheado de gente bacana, muito conteúdo incrível. E sigam nossas redes sociais para dar, dar uma conferida lá para participarem na semana que vem. Fechou?
1: Participem, então é isso. galera.
0: É isso aí, gente. Então, beijos, abraços e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: E cuidem,
2: tchau. Tchau, pessoal. Thank mm -hmm. you.